0: A tam už Fotka je oveľa viacej, než 40 vec. A ukážem to pacientovi. Tu máte kas, tu máte kas, tu máte kas. On nepotrebuje ísť tomatrolický vzdielaný, aby videl, že to nie je dobré. A vo Filadelfii na pohotovosti, kde je streľba taká bežná vec, ako u nás nádcha, a tam slúžil veľk, čtvrták. A on, on nás príjmal, že nie je majster sveta, ty nevieš všetko, aj tebe sa veľa vec nevydarí, fakt sa mi nevydarí. Ale uh, to, že sa niečo nevydarí, nesmie byť modus operandi. <laughs> to musí byť nejaká príčina na to, že niečo, niečo nevinde. A minimálne to treba monitorovať, alebo keď treba prerobiť. A on ma presvedčoval, nekúpuj si oznam kup si mikroskop. aj v roku 2006. Aj môžem mať, na čo mám mikroskop však? Čo, čo ti dá mikroskop? ozon S ozonom budem vyriešiť, budem zastaviť káz, vyliečiť, a tú herpes, to tamto. Mikroskop ti dá akurát toľko, že tam akurát tak vidíš. A on sa začal slieť, no, presne to, presne to, že tam vidíš. A ja som si aj tak kúpil ozón, ale po roku som si požičal od neho mikroskop.
1: Ahojte. Počúvate Zubkast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Milí poslucháči Zubkastu, v dnešnej 8. epizóde sme si medzi nás pozvali pána doktora Novotného, s ktorým sa budeme rozprávať o všetkom. Keďže sme na ňoho mali veľa otázok a on nám poskytol veľa zaujímavých odpovedí, tento rozhovor tak bude rozdelený na dve časti. V tejto epizóde si môžete vypočuť o jeho štúdiu, o začiatkoch súkromnej praxi či o jeho práci s mikroskopom. Doktor Rudolf Novotný ukončil štúdium na lekárskej fakulte UPJEŠ v Košiciach v roku 1999. Absolvoval množstvo praktických kurzov vo Švajčiarsku, Fínsku a Belgicku v oblasti endodoncie a kompozitných rekonstrukcií. Od roku 2004 pôsobí ako privátny zubný lekár v Košiciach so zameraním prevažne na mikroskopickú stomatológiu a estetické rekonstrukcie. Taktiež vedie série praktických kurzov v oblasti koferdamových izolácií, kompozitných a keramických rekonštrukcií a tiež aj endodoncie. Dodali by ste ešte niečo?
0: Myslím, že to objázneš dosť. Ja tak mám pocit, že som taký majster capko. Najprv som začal prednášať endodonciu, potom kompozity, potom koferdam, teraz zrazu strkám nos do protetiky. Ono, ja sa necítim byť špecialista v žiadnom smere, Skôr je to o tom, že len sa snažím robiť to, čo, snažím sa to, čo robím, robiť poctivo a, a precízne. Čiže možno preto mám lepšie výsledky v niektorých veciach, ale nie som úzko profilovaný stomatolog. Sa považujem za všeobecného statologa, tak sa aj predstavujem vždy na kurzok v zahraničí. Ale sa to proste snažím robiť dobre.
1: Tak na ovoc sa vás opýtam, prečo ste sa rozhodli práve pre zubné lekárstvo. Pohybovali ste sa v zubárských kruhoch, alebo to bola iba taká trefa do čierneho?
0: Tak dúfam, že to bola trefa do čierneho, ja som sa aj našiel v tom. Celkom ma to aj baví zatiaľ. Hrajem ja, 23. rok, 22. rok. Uh, jasné, že som za zubárskych kruhov. Môj otec je stomatológ, moja mama je stomatologička, môj brat je stomatológ. Čiže nejak tá stomatológia bola v rodine odjak živa. Aj keď každý robíme iným spôsobom tú stomatológiu, asi pre inú cieľovú skupinu, ale ale vždy tá stomatológia bola v pozadí.
1: Takže keďže ste taká veľká zubná rodina, rozoberáte často zubné témy počas spoločných chvíľ?
0: Myslím si, že nie. Zubári sú trošku uchylní v tom, že keď sa dvaja zubári stretnú, oni o ničom inom sa nevedia bavi len o zuboch. To je, to je proste stará pravda. Ja si neviem predstaviť, že by sa očný lekár bavil len o očiach na dovolenke, ale o, moja manželka, keď niekam ideme stále, sa bojí, že keď čítam tam náhodou nebude zubár, aby sa celá dovolenka nezvrala na zubné debaty, lebo takto často býva. Ale doma nejak tú tému sme obchádzali, aj obchádzame ako Tým, že každý to robí iným spôsobom, nikto nestrká nos tomu druhému. Ale sem tam niečo, jasné, že si povieme. Ale tak, moji rodičia robili stomatológiu, ktorá bola úplne iná. Môj otec mal 86 rokov, mama 78, čiže oni tú stomatológiu robili o proste iným štýlom.
1: A teda prečo ste sa rozhodli práve pre zubné lekárstvo a nie napríklad všeobecné lekárstvo? Snívali ste o tom už od malička?
0: No, ja som chcel veľkú časť života byť veterinárom. <laughs> v 4. ročníku strednej školy som zmenil rozhodnutie, to už môj brat bol na stomatológii. Ja som nikdy nebol tlačený do stomatológie, nikdy mi to nebolo ani navrhnuté, ani nepočul som nič také, o, ty budeš môj pokračovať, alebo ty budeš zubár. Vôbec nie, ale nejak sa to vo mne otočilo, v tom čtvrtom ročníku som mal aj nakúpené anatomické atlasy veterinárne a už som fakt bol na tej dráhe, že budem veterinár. Ale potom som si uvedomil, že veterinár nie je o tom, že budem liečiť psíkov a matičke, lebo ja som... sme som, som certifikovaný inštruktor, cvičiteľský, kinolog. Ale som si uvedomil, že tá, tá veterinárská skôr bude o nejakej práci na družstve a to ma až tak nelákalo. Tak som si uvedomil, že asi by som mal mať pokon vlohy. Na, tak som išiel na stomatológiu, mal som pocit, že... Ja, sa mi páčilo, že to je remeselná medicína, že to nie je nejaká teoretická vec. Čo Ale som ešte nevedel, že má aj svoje úskalia.
1: Ešte by nás určite zaujímalo, aký typ študenta ste boli počas školy?
0: Ja, strašný typ. Ja, na základnej škole som mal čisté jedničky, ale každý týždeň som mal aspoň jednu nejakú poznámku za správania. Ja, bolo to, nebolo to zo mnou ďaké, asi moji rodičia si to zužili. Na strednej škole, to som bol zase v puberte, bol som najmudrejší na svete. A na vysokej škole som ignoroval všetky prednášky okrem stomatologických, takže na žiadne som nechodil, ale skúšky som robil a si myslím, že je dobré. Vlastne na výške som vyleteľ len z dvoch skúšok. Oniak sa to dalo aj to bolo jedno krčná a jedno biochémia.
1: A čo sa týka teda prímačiek, ako to prebiehalo? Bolo ťažké dostať sa na zubné lekárstvo, ako je tomu dnes?
0: 22 vajíčok a kilošunky. šunky. <laughs> a, to vystreďate
1: <laughs>
0: <laughs> Bolo to ťažké, keď som išiel v 99. na prímačky. Čo keď som v 92., tak keď som išiel na príjimačky v 92, tak vtedy pomer prijatých a uchádzačov bol jednáku 5. na zumné a na všeobecné bol jednáku 12. Čo sa mi zdalo, že je zlý pomer, ale ja som bol 5 od hora, piatý, čo najlepšiu, bol príjimačky a s tým istým počtom bodov na všeobecnom by som bol asi 38. Bol na tresk vtedy, ale ja som, išiel na, ja som išiel do Brna, do Blávy, do Košíc. Prvé boli Košice, ale už som ďalej ani nešiel, lebo som vedel, že som pravdu dobre prijímačkal a chcel som ísť do Košíc. Tie ostatné boli záložné, ale už som ďalej ani nešiel na prímačky. Som to proste riskoval a dostal som sa. Ale Na no, ja no, to, aký som bol ľadák celý život, tak toto bola prvá vec v živote, ktorú som naozaj robil ako perfekcionisticky. V, čo sa učenia týka, že keď meni chodili po diskotek ja už som sa od pol roka učil aj do júna. Čiže to som vedel, že chcem a musím tomu venovať čas a energiu.
1: A teda koľko vás prijali do toho ročníka?
0: My sme boli v ročníku 36. Rok pred nami ale nebola... Nie. My sme boli 36 v ročníku, ale tí, ktorí konč... boli rok pred nami, tí končili ako päťroční. Čiže nikto nechcel prepadnúť, nikto nechcel opakovať ročník. Čiže sa strašne malo vedeli, že stretia nie jeden, ale dva roky rovno. Len my sme boli prvý šesťroční.
1: A teda počas toho šesťročného štúdia, ktorý predmet bol váš obľúbený alebo problémový, ktorý predmet ste mal rád, alebo ktorému ste sa najradšej vyhli?
0: No všetky zubárske predmety som mal rád. Nemal som rád teórie typu patfiza, patola. Aj tak si myslím, že do dnes je strašne veľa nepodstatných vecí v tom učebnom pláne. Viem, že veľmi dôležité bolo, aby som vedela, aký je parciálny tlak vydychovaného, parciálny tlak CO2 vo vydychovanom kyslíku, nebo vo vzduchu a, a ako vyzerá malobunkový karcinom plus napríklad. dneska to vôbec neviem a nemám pocit, že som horší zubár kvôli tomu. Skôr by som tú výuku asi viacej orientovala na stomatológiu. Ale neviem, ako to je dnes, no, ja som končila ako moderovistie, modeder. Možno, že už je to lepšie, netuším. Ale asi vás so blbostiami, z môjho pohľadu blbostiami na nej dnes.
1: Čo som sa dopočula, tak niekedy to bolo tak, že byť všeobecným lekárom bola podsta a povolanie zubára nebolo práve najvďačnejšie. Tí dobrí študenti mali možnosť prestúpiť na všeobecné, ak mali teda dobré známky. E, neviem presne, v akom časovom úseku to bolo, ale stretli ste sa s tým aj vy? E, bola medzi vami e, zubármi a všeobecnými nejaká súvislosť alebo súťaživosť?
0: Bola tam súvislosť, ale v opačnom smere. Čiže keď niekto išiel na všeobecné a nemal dostatočný počet bodov, Kedy si dávno, ale to bolo ešte za sociíku, ešte, čiže rok 89 a, a nižšie. Čiže ak nikto nemal dostatočný počet bodov všeo, a uchádzal sa o všeobecné, všeobecné lekárstvo, tak mu povedali, vieš čo, na, zuba, na, 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 na doktora to nestačí, ale za zubára ťa vezmeme, keď chceš. A mnohí, aj dobrí zubári, dodnes takto skončili vlastne, že sa uchádzali najprv v štúdium o všeobecný smer. Ale, že tá otázka bola, že kedy si zubár alebo lekar znamial viac. Uh, ja ehm, takže som bol v Spojených štátoch uh, v 97. tak som tam bol. E uh, často v steku s jedným uh, na stomatologom na dvochodku, on bol stomatochirurg, pracoval v Menetene. A mi hovorol že You know really when I was a boy in Brooklyn when the doctor came to your house It was somebody right next to a god. But today, the doctor is every other motherfucker. And he also noticed that a lot of fun. If you want to experience to to
1: okay. Išli by ste opäť študovať na Slovenskú fakultu? A ak áno, bola by to tá Košická?
0: Ťažko povedať. I to... Ja som si vybral Košice, lebo som proste nechcel ísť mimo dom. Mal som to zázemie a kamarátov a všetko. Mal som tu psa a vedel som, že nemôžem zobrať svoju dogu na internát. Niekde do, do Brna. Takže... Uh, ja si myslím, že si treba vybrať alebo zvážiť možnosti, aké mám. Pokiaľ máte za chrbtom niekoho, to vás môže ťahať a môže substituovať nedostatky školy, je v podstate jedno, kam skončíte, kde skončíte a, a ktorú školu si beriete. Lebo úprve povedané na Slovensku to je jedno, čo jedete do Blavy, do Martina, do Košvíc. Nemyslím si, že tam je nejaký kvalitatívne extra veľký rozdiel. Si myslím si, že to by asi o tom istom. A keď sa nemáte od koho učiť, tak potom má zmysel ísť na dobrú dobrú vysokú školu. ktorá je dobrá vysoká škola? Sú skôr, ja to vidím tak, že sú dobrí lektory, roztrúsení tu a tam po školách, ale tí nerobia celú školu. Je, sú výborní lektory v Rácii výborní v Olomovci, o, je výbor, je, sú výborní lektory v Brne alebo v Prahe. Ale fakt je ten, že keď sa rozprávam s niekým na kurzek, kto skončil povedzme Karlovku, ten je úplne inde. Ten už na škole pracuje s koferdámom, ten na škole má možnosť pričuchnúť si ku mikroskopu. Jež to u nás to všetko máme, ale v skrini. Hej, to je jak, jak Porsche v garáži. Proste. Ja chodím autobusom.
1: Vnímate nejaké zlepšenia alebo zhoršenia v dnešnej výučbe? Zmenili by ste niečo konkrétne?
0: Ja, ja neviem, aké sú zlepšenia a zhoršenia, lebo ja už teraz neštudujem. Uh. Hm. Ja, ja si myslím, ja mám pocit, že vy sa učite častokrát ešte z kníh, ktoré boli staré už keď ja som študoval. A to je 20 rokov dozadu. Čiže čo vidím ako nedostatok, je, že chýbajú oficiálne schválené nejaké štátne učebnice. Ale to už je potom na, na samotných asistentov a docentov, aby učujúcich, aby vám povedali, že OK, tak to je takáto kniackú, pre... alebo aby vám priblížili tú svetovú stomatológiu aj cez prednášky napríklad. Či sa to deje alebo nie a nie som tu na to, aby som súdil. Uh, ja som mal také staré kníh, to bol ešte vo... Ne, čo je, Keď som odpovedal na štátniciach z človstnej ortopédie, tak som rozprával o niečom, čo som hovoril, že a, to je... Dostal som otázku, odpovedal som a tu je taká novinka, ktorá... Už vôbec neviem, o čom to bolo, ale a no, tá vyučujúca ma zastava hovorí pán doktor, to je také staré, že sa to už vôbec nepoužíva. Ja vám, ale v knižke, že to je novinka. No ani tá knižka už by sa nemala používať. A ja mám skôr také obavy, že vy do dnes máte tú knižku ako predpísanú učenicu. Neviem.
1: Boli ste ako študent spokojní z vyučbou zubného lekárstva v Košiciach? Aha. Nebol
0: som spokojný, jasné, ale to je, si myslím. To nie je o škole, to je o jednotlivých vyučujúcich. Viete, keď prijete na cviko a vám niekto povie, a čo, aha, aha, dnes ste tu, no, tak da sa, da kde sa zašite. <laughs> to, som, to som počul veľmi často a si myslím, že by sa to malo zmeniť, ale na druhej strane chápem, že fakulta nemá pacientov. He, lebo keď chcete byť internista, vám no, sa stačí motať po odelení a o, s fonendoskopom otravovať ľudí, ktorí tam ležia. Ale keď chcete byť zubár, tak tým ľuďom musíte urobiť zákrok. A keď viete, keby niekto chcel byť chirurg, tak o, tiež ako štvrták nebude operovať toho chudáka, čo na chirurgii leží, ako hospitalizovaný, kdežto my ako zubári Ideme operovať alebo ideme robiť zákrok k tomu človeku, ktorý tam príde a, a ešte sme len medicíne, 3. a 4. a podobne. Ale ja si myslím, že cesta možno by viedla cez pohotovosť. V Kucek máme niekoľko pohotovostí, ale na fakulte nie je ani jedna. A na tú pohotovosť je väčší prílev pacientov a tam by mohli medici fungovať. Ja keď som bol v tam som prišiel s svojím detkom, o ktorého som sa staral, alebo spadol. Prišli sme a urobili mu okamžite CT v hlavy. A, a vo Filadelfii na pohotovosti, kde je streľba taká bežná vec, jak u nás nádcha, a tam slúžil menek, čtvrták. A on, on nás prijímal, on vyhodnocoval CT. Ja som bol úplne z toho šokovaný, že kde je on, ak, ak, a kde sme my? Ja som bol piatak Medic, ja som mal prerušené medzi 5 a 6. na rok, keď som bol štátoch. A on proste bol nižšie, hej, mal kvázi nižšie jak ja on slúžil na pohotovosti vo Filadelfii, v južnej Filadelfii, čo je na veľmi zlá oblasti. A u nás vlastne nepustia urobiť otlačok proste. <laughs> Čiže uh, možno ta cesta by vedla cez pohotovosť, to som chcel tým povedať. Ale no, hey, bolo by to treba zorganizovať na škole a, a, a možno zabezpečiť nejakým spôsobom kompenzáciu finančnú tým lekárom, ktorí to dozorujú. Lebo aj, aj ten medic v zase tam nebol sám, to treba povedať, že jasné, že o chvíľku prišiel starší lekár a spolu rozeberal medík, mu povedal, čo našiel a čo sa deje, starší lekár to odobral, povedal, dobré, riešte a odišiel. Tak by to, my sme to možno mohli ja urobiť aj my, ja neviem. Ja neviem.
1: Vspomínali ste, že ste strávili ten rok v USA. Ako ste sa k tomu dostali?
0: Uh, ja som sa odsťahoval od rodičov. Ja som sa slobodol. Nie, že by bol problém doma. Nikto ma nevyhodil. Ani ja som sa s nikým nepovadil. Ale ja som mal svoju predielku tretí rok, keď som boli aj potom neskôr manželku. Uh, a sme chceli bývať spolu, tak uh, sme odišli najprv počas... Medzi druhým a tretím ročníkom sme si vybavili brigádu v Anglicku, tam sme boli 3 mesiace. Ďalší rok sme si vybavili tak, že ja som tam bola 4 mesiace a chceli sme si zarobiť peniaze na vlastný byt. Čo sa nám aj podarilo, ale kúpili sme si byt, ale ceny by to išli tak rýchlo hore, že sme mali len holo byť starý, treba zrekonštruovať. Tak medzi 5 a 6. ročníkom som si povedal OK, teraz je ten čas, nie sú deti a ja môžem si dovoliť prerušiť školu. Poďme zarobiť peniaze, tak som bol v štátoch na jeden rok uh, a potom som pokračoval v škole. Čiže išli sme tam, viac menej, trošku spoznať život a zarobiť peniaze a že to bol úplný iný teda finančný rozdiel. Vtedy tu sa zarábalo, tu som celý život robil na stavbách ako, ako študent a som zarábal pri najlepšom 25 korún na hodinu, čo bolo niecelé euro a v Amerike som zarábalo za týždeň. 430 dolárov, ale to boli ťažko zarobené peniaze. A vtedy aj dólar stá 50 korun, ale tam som robil 16 hodín denne, 6 dní v týždni. a nedeľa som mal voľná, takže to bolo. Bolo to drína, ale bola to dobrá škola života, ale už by som sa t- už by som nikdy nikdy nechcel zopakovať.
1: Mali ste teda možnosť venovať sa štúdiu zubného lekárstva počas toho roku v štátoch?
0: Nie, ja som, ja som tam robil všeličo možno, lebo tým, že som manuálne zručný a robím veľa veci s drevom a viem opraviť všeličo, tak ja som sa tam zamestnal na, na dva mesiace ako taký handyman v jednej rodine bohatej, ale tam pre mňa nemali dosadok roboty a tým pádom aj ne, nezarabil som peniaze, keď som chcel. Tak potom ja som tam bol aj so svojou budúcou manželkou, budúcov ex-manželko. <laughs> o, tak sme tam boli spolu a sme si našli ubytovanie tak. Hľadal som si prácu, kde by som mohol bývať aj s ním, nechcem to veľmi naťavať. Tak som zohnal si opateru o jedného starého o pána, ktorý bol úplne imobilný, nevedel chodiť, bol na 90% slepý, nevedel rozprávať, mal výživu do, do žalúdka. A neudržal moc stolicu nič, proste taký veľmi vegetatívny človek a on bol bývalý, bývalý zubár na dôchodku a skrz toho, že mal veľa kamarátov zubárov, ktoré sa tam pohybovali hore dole, tak som, som mal možnosť občas ísť keď som mal voľno ísť sa pozrieť na nejaké práce na nejaké implantáty a podobné veci, čiže videl som tam veci ktoré som v živote nepôžil <laughs> Ale čiže stomatológii som sa nevenoval, to bolo skôr o peniazoch.
1: Sme vďační aj vašej veľkej podpore voči spolku. Konec koncov, vďaka tomu ste sa stali aj jej čestným členom. Je potrebná takáto organizácia zubného oboru v dnešnej dobe?
0: Spoločnosť na to zomná Ja si myslím, že to je skvelá vec, len... Trošku ma mrzí, že mám pocit, že substituuje z veľkej miery to, čo by mal robiť Alma mater sam o sebe. Ale zase ja to nechcem vyznievať ako niekto, kto nič neurobil len tu len hey, to kritizuje. Nemal som možnosť podielať sa na výuke, na vysokej škole nejak organizačne. Čiže áno, ja som tam robil pár prednášok a je to zásluha je to na 90% zásluha Slovenského spolku. Ja si myslím, že každý lekár, alebo každý, kto niečo vie v spoločnosti, to nie je len o to je rovnako v stolárok, alebo, alebo, ja neviem, o stolároch, alebo informatikách. Každý, kto niečo vie, by sa mal nejakým spôsobom podeliť s, tým, s, s ostatnými a potom sa tá spoločnosť bude vyvíjať. To je fakt moje hlboké presvedčenie. Preto som napríklad robil o, poradňu stomatologickú pre, pre bežných ľudí na internete nezýštne aj za darmo 8 rokov. Keď som tam zodpovedal 3000 otázok, tak som s tým prestal, bo mi to zabralo veľa času a som si povedal, čo sa ešte dá opýtať o zuboch? <laughs> Na čo treba ďalšie otázky? Čiže všetko to tam je v tej poradni, čiže som prestal odpovedať, vždy sa ľudia pýtali to isté, nechcel sa im hľadať o, v tých kľúčových slovách, tak mi to napísali otázku. a ja bojím sa veľmi zubára, čo mám robiť? O. Také nezmyselnosti niekedy, čiže som s tým prestal, ale, ale ďalší level bol ten, že som si povedal OK, urob, urobím nejaký charitatívny projekt a keby každý spravil niečo, tak niekam sa to posunie. Čiže ja zoberám na seba tú svoju ulov, tak som si povedal, že urobím prednášky z endoncie pre medikov, lebo to som videl, že to nie je pokryté na fakulte. Asi. Tak som bol zavedením o školy. To bolo dávno to ešte, bolo, fakt že dávno, 12 rokov dozadu alebo koľko. A oni povedali, áno, super, ale my nemáme peniaze, ja hovorím, to nie je problém, akože ja som pripravený na to, že to proste urobím bezplatne. Ó, oh, tak to je skvelé, výborne, tak teda, kedy, tak sme dohodli nejaké termíny a päť prednášok a sme sa dohodli, že ak by mala vyzerať koncepcia tej endoncie, tak sme sa dohodli, že to urobíme od nuly až po nejaký, nejaký radikálnejší záver. A dohodli sme sa na termíne, kedy to bude aj s tým človekom, s ktorým som jednal, máme telefónne čísla na seba, osobné aj mobily. No a deň pred prednáškou som zavolal kamarátovi, ktorý bol medik a chodil ku mne pozerať na prácu alebo bol piatak medik, a sa opýtam, Maťo, no ako to zajtra vyzerá z toho prednáškou? Príde tam niekto? To bola prvá prednáška, na ktorú som mal prísť. On hovorí, jakú prednášku? Ale, no zajtra mám prísť prednáška na fakultu po obede. Ja aničom neviem. Ale mi, to veď, mi bolo povedané, že... že ten človek z vedenia, ktorý bol vo vysokom vedení, povedal, že on to všetko zorganizuje, zabezpečí osvetu a, a, a zorganizuje, on a zabe- a proste všetko zabezpečí a ja len mám príza a odprednášať. On aj o ničom neviem. A vtedy on, keďže bol v spolku študentov z umného lekárstva, tak on to tam aj na stránke rozvíril a zrazu píše, vieš čo, nikto o ničom nevie, ale už po troch hodinách je tam nejakých 40 záujemcov, tak som teda tam prišiel na druhý deň, bolo tam okolo 40 ľudí, boli tam aj dva ľudia z vedenia, ktorí sa prišli pozrieť, čiže vedenie o tom vedelo, ale nedalo žiadnu zmienku, nikde. A som to odprenášal a potom už som riešil veci len so spolkom študentov. A som to odprenášal, urobil som 5 prednášok a ani do SMS-ku som neslal, že OK, to je od toho dotyčného, že ďakujeme, že si robili nič ale potom už sám som sa hlásil a no stala to riešil s tým spolkom Medicov a, a každé 3 roky som si povedal, uševám na to, že som povedal, že má to zmysel pre 4. ko, 5. ako 6. ko, 6. ko, nemá to zmysel asi pre 1. ako 2. ko. Takže to uroíme tak raz za 3 roky, tak pomú raz za 3 roky som. povedal, OK, tak prešlo 3 roky, tak poďme na to a, a vždy sa to chítili a, a a sme to spravili, ale je to vždy mám z toho veľmi dobrý pocit, lebo lebo fakt, uči učíš študentov je veľmi vďačné. Aj veľmi jednoduché, ale mám čokoľvek, poviem, pre vás je všetko novinka, teper, však, ne? <laughs> je
1: to je prešekné.
0: Čiže je to úplne easy, nemáš žiadnu trému pred tými prednáškami. A na druhej strane ste veľmi vďační za to. Čo bol veľmi si vážim a bol som tak milo prekvapený, keď som bol oslovený, že som vás zúčastnil toho odozdávania, od, 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 odozdávania cien. Že, dostal, že som bol ocenený čestným členstvom, takže ďakujem pekne.
1: My vám ďakujeme a veľmi si vážime váš čas, ktorý do nás investujete. A na to nadvezujeme aj ďalšia otázka. Ak by ste boli študentom dnes, boli by ste v takomto spolku aktívni?
0: Jednoznačne. Určite. Lebo ten spolok, okrem toho, že to je prospešná vec, si myslím, teda aspoň neviem, jak to funguje na iných úrovniach. zo so mnou, so mnou, ja som mal to veľmi dobrý pocit, lebo to bolo všetko zabezpečené, prednášal som na kongrese Uh, Spolkov medikov... Štud... Uh, spolku no, či... lekárstva. Mohli by ste skrátiť ten názor? S vekom sa to už ťažšie a ťažšie pamätá. No a musím povedať, že keď som tam bol prvýkrát, a to už to nebola určite moja prvá prednáška, ale v živote som nezažil takú profesionálnu organizáciu. Fakt, ako vtedy. Čokoľvek sa dialo, dostal som SMS-ku. Vtedy a vtedy nezabudnite večera tam a tam, alebo nezabudnite zajtra ale vtedy to si vyzdvihnete, tam pôjdete, v tej sále. Bolo to neuveriteľne zorganizované. A vtedy som si povedal, že má zmysel fakt to, to ďalej rozvíjať, lebo, lebo, lebo proste prajem tomu spolku. Ja. No. No keby som ja bol dneska študentom, určite by som sa na to dal, lebo okrem toho, že to je prospešné pre všetkých, tak vám tu otvára bránu do sveta. Aj bráno k štúdiu, k stážam.
1: Keďže ste spomínali, že máte oca Zubara, lišili sa nejako predstavy vaše a vášho oca ohľadom vedenia ambulancie?
0: Úplne. Úplne. Môj otec začal v 93. rovi na priamu platbu. Čiže bez, bez spolúčasti poisťovne, čo bol prvý a jediný v Košiciach Adam. A ja keď som nastúpil k nemu v roku 2002, tak v, zo železiarní, kde som prišiel, kde sa robil na poistevňu a boli tam doplatky ku ošetreniu, tak doplatky v železiarniach boli vyššie, než priama platba u mojho A mu hovorím toto, oci proste nemôžeš, to, to nejdeš, tak tam si určite od poisťovne od pacienta a ty máš ty si to na priamu platbu a robíš tu, hráme sa tu na luxusnosť, na ale tá platba pacienta je nižšia než tam ten doplatok poistovne. ty si najmodrejší na svete, ty všetko vieš, včera si skončil, dnes ma aj ideš učiť. No, ale však je tu doktor Gerenda. Doktor Gerenda bol v kojice, ak vy ho už nepoznáte, on bol, bol precízny lekár. Po ňom som videl práce, ktoré boli naozaj veľmi pekné, mali hlavu a petu. On sa, on ten amalgám ako jediný, ktorého som poznal, z tých starších lekárov vyrezával a leštil. A on si učtoval v tej dobe šestnásobok toho, čo môj otec zauval, poďme to robiť ako doktora Gerenda. On, keď Môj otec, keď počul slovo doktor Gerenda, tak mal vyrážky, lebo, no jasné, Gerenda, Gerenda. Som zvedavý, jak ty dopadneš. No ale len čo som začal robiť sám na seba, tak som to prekopol do tejto. Do tejto roviny ja som to začal tie amalgámy vyrezávať. Ja som bol veľký amalgámový fanúšik. ja som kompozitým diste nedával. A ja prvé dva roky. <laughs> Lebo ma učili, že kompozit do distu dis nepatrí. Takže som to začal robiť za veľa peňazí a, a z, po troch rokoch zostalo asi 5% pacientov u mňa. Z tých otcových pacientov. Všetko sa to zmenilo, otočilo. Ja som si začal učitovať úplne iné ceny, ale venoval som tomu viacej, oveľa viacej času. Viem, že prvý rok v priemere moja môj, môj, režia bola vyššia ako ocov obrad. Mesačný. Hej. Čiže to, čo ja som minul, bolo oveľa viacej, než on vlastne dostal od pacienta. Takže on to úplne inak videl. Čiže ja som musel naliať do tej ambulancie veľa peňazí a, a tých ľudí som strátil mnohých, ale, ale som to ustal s odretými ušami a, a pom som si môj to robiť tak, ako som nechcel a som si myslel, že by sa to malo robiť.
1: Pamätáte si na to obdobie, kedy ste prešli z Amalgamu na kompozit?
0: Kedy som prešiel na Amalgamu? Nejak, nejak som spon, no, videl som v časopise, začal som vtedy odoberať nejaký uh, neviem, čo to boli za noviny nejaké noviny stomatologické, ktoré som dostal zadarmo a boli zahraničné. Tam som videl, ako ten kompozit asi má vyzerať a som sa tomu snažil priblížiť. Vždy som si predtým myslel, že to je nereálne, že to je len pre časopis, ale nakoniec sa mi to podarilo. A časom, po desiatich rokoch som si uvedomil, že možnože aj tie fazety, ktoré vidím v knihe, by som raz vedel urobiť aj ja. Však keď som to zvládol s kompozitom, prečo nie s fazetami alebo s korunkami. A sa mi to podarilo. <laughs> A to isté, z endonócieho za všetkým. Čiže nejak som sa ťahal za tú literatúru. Ale kedy to bolo, ja neviem. Fakt je ten ale, čo je možno zaujímavé pre vás, že v paradox, v kontraste toho, čo do vás tlačia, možno starší lekári, je, že z amalgámy z obdobia roku 2005-2006, keď som robil amalgámy a ja robil som kompozity, nerobil som ešte s kofernámo, s som začal robiť v roku 2005. A- Tie amalgámy, ktoré som robil, rovnako precízne ako kompozity v tej dobe, tie amalgámy už po sebe začínam opravovať, ale kompozity mnohé tam vydržali do dnes a, a ešte sú tam. A proste na prehľadke ich nechávam, hej, že nie je dôvod ich meniť. Čiže nemyslím si, že kompozit je, je nejaká horšia výplňa ako amalgám.
1: Potrebovali ste nejako vysvetľovať pacientom, že prečo ste prešli z amalgámu na kompozit? Alebo teda prečo častejšie využívate kompozit pred amalgámom? Nie. Prvá
0: vec, ktorú som kúpil, bola intraorálna kamera. Nemal som ovec peniaze, čiže som... tá kamera na dnešné peniaze stála, stála nejakých 1500 eur. Ja som si ju nemohol dovoliť, tak som ju chcel na leasing, ale nikde v leasingovke mi nechceli dať taký nízky leasing. <laughs> my dáme leasingy na veľké peniaze, nie na toto, čo vy potrebujete, tak som tam musel ešte niečo dokúpiť. Kúpil som intraorálnu kameru, ukázal som tým ľuďom stav pred a po. A tam už netreba Fotka je oveľa viacej, než 40 viet. To sa držím dodnes, že vstupnú prehliadku, preventívnu prehliadku. Hlavne tie stupky robím tak, že to nafotím, Nadiknem status, zrovím si rengeny, nafotím to a ukážem to na obrazovke s priemerom 116 cm. A ukážem to pacientovi. Tu máte kas, tu máte kas, tu máte kas. On nepotrebuje ísť tomatrolický vzdielaný, aby videl, že to nie je dobré. A keď počas práce všetko, čo fotil, všetko, čo robím, fotím, čiže keď ukážem pacientovi stav pred, počas a po, hej, na tých fotkách z toho mikroskopu ukážem mu to na obrazovke, tak on vidí, že to je urobené, tak to, to má byť urobené a vidí, prečo som to urobil, čiže nemusím zdôvodňovať aj dôvod, hej, prečo som musel odvrtať tú výplň a nemusím mu vysvetľovať, že prečo toľko stojí, lebo ten zub vyzerá takmer ako intaktný na konci, no keď sa to podarí. Neuždy sa to podarí, samozrejme.
1: A teraz by som sa vás chcela opýtať, kedy ste sa prvýkrát stretli so zväčšením.
0: Uh, so zvedčením som sa prvýkrát stretol, keď som spoznal doktora Stošeka. U Maxa Stošeka som bol prvýkrát na kurze v roku 2003, a to bolo metóda prirozeného vrstvenia podľa profesora Vaninio. On to prednášal prvý na, na Slovensku. A on už robil s mikroskopom, to bolo niečo, čo som, o čom som dovtedy nepočul. A on ma presvedčoval, nekúpuj si oznam kúp si mikroskop. Aj v roku 2006. Aj môžem mať, na čo mám mikroskop? Čo ti dá mikroskop? Ozom, s viem vyriešiť viem zastaviť káz, vyliečiť. A v tú herpes, tento, tamto. Mikroskop ti dá akurát toľko, že tam akurát tak vidíš. A on sa začal slieť, no, presne to, presne to, že tam vidíš. A ja som si aj tak kúpil ozón, ale po roku som si požičal od neho mikroskop. To bola taká celiga poľská na pojazde na 3 mesiace. Čo bolo veľmi dobré, že som si ten mikroskop požičal, nejakých 200 eur na mesiac to vychádzalo, a aby som sa rozhodol, aby som vedel, či mi to vôbec treba. A po troch mesiacoch som povedal, OK, tak kúpim. A vtedy som si kúpil už normálny kvalitný mikroskop. Čiže to som, to som urobil v roku 2008. Už viem, že boli eurá, takže v roku 2008 som si kúpil mikroskop. Tu už neboli koruny. V
1: sme... 2009,
0: okay. tak v roku 2009. Tak teraz sme to niekde, konečne na časovú osmoju položili. V 2009 som kúpil mikroskop prvý, ale to bolo tesne. No. Koferdám, prvý kurz na kofernám som absolvoval takisto u Maxa Stošeka v 2004. Asi pol roka mi trvalo, kým som ho začal používať, čiže od roku 2005 používam koférdám. Nemohol by som začal robiť s mikroskopom bez koferná, to je veľmi ťažké. Čiže koférdám už bol ustalený u mňa doma, keď som začal robiť s mikroskopom. Teraz poviem niečo, čo, čo, čo spomínam na kurzoch často že v tom roku 2004 som bol na kurze na koferdám s kolegyňou. Ja som začal používať ten koferdám asi popol, do pol roka. Uh, Urobil som tú chybu, že som si povedal, že koferdám je super, ale ja ho na väčšinu vecí asi nepotrebujem. Ja si ho nechám na tie komplikovanejšie veci, ale to som si nemožil, na tie komplikované veci sa aj ťažko nasazať ten koferdám. Takže uh, keď všetko išlo, tak sa ma nepotrebovala. Keď som mal fakt ťažkú black 2 na hornej sedmičke distálne otočenú, som povedal, a toto je čas na koferdám, no ale tam nasadí koferdám, je bez keď s človek začína, tak ako keď vás hneď s vodičakom hodili do formule. Čiže, ale nejak som to ustal, mi to 40 minút, keď som ho nasadil, ale som ho nasadil a som spiel, to je dobrá vec. Preto od hovorím na kurzoch, začnite kofer nám používať hneď po kurze a na tie ľahké veci. Ideálne parodontózný pacient, kde sa zuby sami rozchádzajú, tam ho natiahnete, ani neviete ako. A keď získate nejaký grief, tak potom ho použijete aj v tých ťažších veciach. Kolegyňa, ktorá za mnou bola, ktorú som spomínal v roku 2004 na kurze, prišla na môj kurz v roku 2011. <laughs> keď už ja som robil kurz, hovorím... Ľudská, dnes je Lucie, hovorí, ľudská, čo tu robíš? My sme spolu sa učili ten konferent, už si mala iný učiť. A keď ja som ešte nezačala, potom mi to ušlo. Tak bola u mňa na kurze roku 2011, a potom bola u mňa na kurze roku 2019 no lebo zase nezačala a neviem, či vôbec dneska to robí, ale to keď nezačnete hneď, nezačnete vôbec.
1: Ako ste ten koferdám vtedy vnímali vy? Ešte stále teda ten názor medzi doktormi, že je napríklad zbytočný na nejakú obyčajnú blok jednotku alebo blak dvojku?
0: No, neviem, ja som slyšiel svoje a som menil, že to má zmysl. Ja som, kto to raz vyskúša, tak uh, ten sa to nepustí. Ten, kto vyskúšal koferdám, ten nikdy nerozprával o tom. Tak, takisto o škodlivosti bielenia rozprávajú on tí zubary, ktorí nebielia. O tom, že amal- že koferdam nepotrebujú, rozprávajú len tí, ktorí s ním nerobia. O tom, že, amal- že amalgam je najlepšia výplň do distu, rozprávajú len tí, ktorí do toho distu kompozit nerobia. To je proste vždy tak. Ja vtedy som to vnímal, tak ja sem do nej znovu zákary že to je blbosť koferdám nie je zárukou dobrej výplne, lebo štúdie ukazujú, áno. Lenže keď si nasadím koferdám, tak si to celé pole osuším a počkám 30 sekúnd, minútu a počkám, či mi to niekde nevzlína. A keď mi to nevzlína, tak potom viem, že minimálne môžem vylúčiť o znečistenie toho pracovného poľa vlhkosťou. Čiže je jeden negatívny aspekt pri schotovení výplne. O, už mám hej, um, anulovaný. Čiže neznamená to, že ja urobím dobrú výplň. Keď som raz idiot a nešikovný a neviem, jak to mám robiť, tak nepomôžu mi ani tri na tom zube. Čiže neznamená to za roku dobré výplň, ale, ale znamená to podmienky pre dobrú výplň. A dneska by som bez Koferdamu nevedel robiť väčšinu veci.
1: A je dneska ešte niečo, čo robíte bez koferdamu?
0: Jasné. Robím veľa vecí bez koferdamu. Koferdám nie je dogma. Koferdám je pomôcka. Situácia kedy nepoužívam Koferdám, sú, sú, sú tie, kde by to mohlo pacientovi poškodiť a to sú, to sú krčkové výplne, kde by som tú sponu musel fakt zaniesť veľmi hlboko podasnúť. A som, že to je škoda. Keď robím krčkový výplň na hornej trojke a natiahnem tam sponu, ktorá je naozaj radikálna a je, je agresívna, tak mu ujde, ujde to dasnúť určite. Lebo nad hornou na trojkom má každý denký biotyp. Čiže, ale vo všeobecnosti krčkové vyplne robím bez koferdámu s obtragétom a v istej pozícii a istým spôsobom. To by bolo treba vidieť na, na, na kurze alebo na umňav ambulance, jak to robím. A robím to tak, že tie krčkové vyplne nevypadávajú. Mala ľudí sa ma na kurze pýta, ako ro- robíš, že ti nevylietávajú krčkové vyplne? <laughs> Vylietávajú, vypadávajú. No, to by si sa museli opýtať mojej sestričky, ktorá je za mnou 8 rok. Ja nikdy, ale nikdy neprehrávam svoje výplne, ktoré majú menej ako 10 rokov. To neexistuje, že vypadne výplň, vyletí výplň, to je nonsense. Keď teraz proste urobí človek dobre, tá adhezia je taká strašne silná, že tá výplň sa môže zlomiť, môže sa z nej vyštiepiť, môžete ju opraviť, ale že vyletí výplň, to je proste nonsense. To niekde sa stala chyba a každý v kutiku duše, kto ju robil, vie, kde sa stala tá chyba.
1: Ďalšia z vecí, ktorá našich poslucháčov môže zaujímať je, ako ste začali s mikroskopom.
0: Ja som na mikroskop skočil úplne sám. Ja som, väčšinou je ten postup taký, že niekto robí bezväčšenia, potom lupy a potom mikroskop. Uh, ja som skočil rovno na mikroskop, lupy som obišiel. A, a bol som samou úplný. Vyskúšal som si lacnejší mikroskop. To bolo perfektné, že to bolo na zápožičku. To je dobrá cesta podľa mňa k tomu, aby človek zistil, či to naozaj chce. Lebo je veľa zubárov, ktorí si kúpili mikroskop za 20 tisíc. Zastojím v rohu. Lebo si uvedomali, že nestíhajú s tým mikroskopom. On ten mikroskop naozaj na začiatku trošku spomalí. Nie preto, že on komplikuje to, ale preto, že vidíte svoje chyby, ktoré musíte riešiť. Čo je fajn. Hej. Čiže on spomalí a veľa lekárov na to nemá čas. Kvázi. A, takže som si to požičal, som išiel na ten, ten mikroskop a som to urobil úplne ako samorást. Začal som s tým robiť, ak som si myslel, že najlepšie som dokázal. Dnes to tak nejak robím. A, pracujem veľakrát z deviatky. Sranné je, že keď bol u mňa doktor Stoše, ktorý robí kurzy ergonomie na prácu pri mikroskope. Tak sa ma pýta, môžem si ťa nakamerovať pri práci? Oh, a ja, taký poctený, ak sa kamerovať, jasné. Tak ma točil, točil a potom mi hovorí, Rudo, tebe ten mikroskop prekáža pri práci. <laughs> no tak asi to nebude také slávne. <laughs> a potom mi hovorí jedna doktorka z stomatologička, ktorá ku mne chodí a hovorí, pán doktor Stošek bola som u na kurze na ergonómiu, ukazoval vás na kurze hej, vážne, hej, ukázala, že sa to nemá robiť. tak sa, ďakujem pekne. Takže ja nie som asi zrovna dobrý, dobrý učiteľ ergonómia, ale robím to tak, ako. Um.
1: Takže vidíme, že máte také správne držanie tela. Ako je to počas používania mikroskopu? U ste počas toho vystretí?
0: Áno, vystretí som. Mikroskop si vieš nastaviť tak, aby si ho mal v správnej výške. Keď sa nastavíš vo výške očí, tak ťa to nutí zostať vystrety. To je jednoznačné. Výhoda je tá, že človek ma akomoduje do, do nekonečna, čiže nemusí, akomod, nemusí akomodovať, lebo ten zrak je zaostrený na nekonečno, na rozdiel od lúp, kde je divergentný pohľad, čiže nevyčerpáva zrak. A ja nemusím okuliare, aj ja mám 47 a veľa kolegov, ktorí nebia s mikroskopom, hovorí, ovo to kazi oči, on má trojky dioptrie, ja nemám. <laughs> čiže, čiže asi to nekazí oči. Jedna vec, čo je pravda, zase doktor Stošek <laughs> mi hovorí, robím taký výskum a meriam, že aj teba si odmeriam, aj si ma merol, vtedy, keď si ma kameral, že koľkokrát klipneš, oč, kli, uh, klipneš očami počas práce s mikroskopom. A ja mu hovorím, sa už strašne rodiš, že také somariny sleduješ, <laughs> koľkokrát klipneš očami. <laughs> Prešlo asi ja neviem, 3-4 roky a zrazu sa mi zdalo, že večer zle vidím. Tak som išiel za kamarátom optikom a sa opívam, Radko, tak zle vidím, to tamto pozrel ma a mi hovorí, nie, nie, Rudo, ako zrak máš v poriadku, ale nerobíš za zväčšením hoň, však chodíš ku mne, že aj, ty máš mikroskop, no jasné. schne ti rohovka. A jak mi schne rohovka? No lebo málo klipka až pri práci. <laughs> Čiže... Zase sa raz potvrdilo, o čo čom Maxim hovoril. Áno, no, takže... Mám tam kvapky nejaké zlokčujúce. Človek, ak sa sústredí, tak čo Čiže to je, to je asi jediná nevýhoda mikroskop ale jediná. Ináč... V deň, keby sa mi pokrazil mikroskop, asi by som proste neambuloval. Fakt. To nie to nie je, že... Póza. To je proste tak. Ja viem prečo.
1: A čo teda boli podľa vás tie najväčšie, také najdôležitejšie investície, ktoré ste spravili vlastne v svojej ambulancii?
0: Kúpil som si tu intraorálnu kameru, to presvedčilo pacientov a kúpil som si mikroskop. To sú dve veci, ktoré vôbec neúdem. Dneska už intraorálnu kameru nemám a už mám foťák a mám rôzne foto, 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 fotoaparáty. Čo už tú kameru nepotreboval, aj tak bola tá, tá kvalita fotografia na nič. Ale bola dostatočne inštruktážna pre pacienta, aby sa to niekam pohlo. Ale to zobrazenie výsledku pred, počas a po a mikroskop to sú tie najradikálnejšie zmeny, ktoré som urebil v tie fakt nerutujem.
1: Máte nejaký vzor alebo idol, ktorý vás vo vašej práci najviac ovplyvnil?
0: Jasné, že máme vzory. O, keď pojete tu za rok do pracovne, tam mám fotky desiatich ľudí na stene. Čo možno príde ako smiešne, že ja tam mám fotky z ubárov. Je tam ľudia Pežinka, Maxim Stošek. To sú určite ľudia, ktorí... Sú tam, je tam môj brát, je tam môj otec, je tam Mich, Mišo Sitko, Laco Eštok. Sú tam ľudia, ktorí ma z stomatológii nejakým spôsobom ovplyvnili. A to je jedno niekto, niekto nemusí byť nad vami o štyri hlavy, aby som sa od neho naučil. Tak jak... Najviac ma naučil Maxim Stošek, hej? Čo, sa týka... Nie, niektoré, čo sa týka rád, ako niečo spraviť jednoduchšie, alebo čo robiť, čo nerobiť, a na to sa vykaši, to nemá zmysel, bla. Ale... Veľakoráza vás naučí niečo aj človek. Na Môj brat robí inú stomatológiu, ale ma naučil. Mám, mám ho tam na tej, na tej stene učiteľov. Nie preto, že je môj brat, aby sa neurázil, keď príde, ale preto, že... Môj brat mi robil primára 2 roky v šaci, v železiarniach. A už vtedy videli kolegovia, že ja viacej čítam a vzdelávam sa. A, a, a videli, že sa to snažím robiť inak a lepšie. A ja som tak strašne nariekal, sa mi nepodarila nejaká protetika. Sme sedeli v dennej miestnosti s mojim bratom, ktorým bol primárom. A jak som sa tam vylieval srdce, a som fňukal, a jak, som, jak som to celé pokázal. A ten človek, tak s tou korunkou, jak to celé, a to bola solo korunka na hornú šesku. A ja som ho toľko fňukal, že on už, už dostal, už s ňou skýpal a mi hovorí, a ty čo si myslíš, že ty si neomilný? Že tebe sa nemôže nevydariť nejaká robota, sa spamätaj. A vtedy som sa uvedomil, že fakt tu fňukám ako stará baba a, a snažím sa udržať si tú pokoru v sebe, že to nie je majster sveta, ty nevieš všetko, aj tebe sa veľa veci nevydá a fakt sa mi nevydarí. Ale uh, to, že sa niečo nevydarí, nesmie byť modus operandi. <laughs> to musí byť nejaká príčina na to, že niečo, niečo nevinde a minimálne to treba monitorovať alebo keď treba prerobiť. Čiže niekedy stačí jedna poznámka, ktorá vás ovplyvní na celý život. To, čo hovorím, je 20 rokov dozadu, ale každý deň si na to spomínam a ty čo si nevedelný? Jasné. Čiže um, svoje vzory mám, čiže z tých slovenských vzorov tu je určite maxim z toho vzorov. Tak um, ako, to povedať, maxim je úžasný človek, a je najzdelenejší stomatológ, akého poznám, aj keď veľa ľudí... Možno mi nedá za pravdu, ale, ale ja viem, o čom hovorím. Je strašne vzdelaný a má prehľad. Naozaj, naozaj sa je strašne vladšie od neho učiť. Uh, mám tam doktora Pežinku, ktorý ma asi nemá rád, lebo na prednáške som mu často oponoval, ale si myslím, že to je človek, ktorý jeden z prvých na, prv, priniesol precíznosť do stomatológie v Československu. A z takých medzinárodných vzorov určite tam je Florin Kofar, čo je jeden úžasný vizionár stomatológií, alebo Pascal Mane, profesor Vaniny. O, tých ľudí strašne móla. No.
1: A čo sa týka kurzov, ktoré vás najviac ovplyvnili?
0: Uh, kurzy, ktoré mňa najviac ovplyvnili, keby som si mal nechať jeden kurz, tak by to bolo DSD od, s, s Florinom Kofarom a tam bol aj... Um, boli tam aj iní, iní ľudia, ale bola to celá skupina DSD. Lebo ten kurz mi dal strašne veľa, nielen čo sa týka z návrhu, ale to je dneska už také DSD, už to začína byť klišé, ale tam bolo veľa vecí povedaných o hľadom psychológie pacienta, o rozhodovaní pacienta, um, ako to, aký je ten zážitok pacienta z toho celého čo je veľmi podstatná vec našho ošetrenia, našej práce. Nie pretože. Nielen v tom zmysle, že chceme predať svoju prácu, ja sa ju nikdy nesnažím predať v tom zmysle, že oh, poďte, ja vám urobím 7 faziet alebo najlepšie 10 faziet. Ja som poslal niekto nahovára pacienta na protetiku, na komplikované veci, ale skôr, aby som pochopil, ako to pacient vníma ten proces, aby sa mu to uľahčil a spríjemnil. A myslím, že aj preto mám dosť ľudí stále, ako mám, lebo tie ľudia jednoducho sa cítia u nás dobré. Čiže ten DSD kurz určite, On tie kurzy s Florinou sú fast drahé. Ale, ale majú fakt že veľkú pridanú hodnotu, lebo okrem tej základnej nosnej tajmy sa tam človek dozrie veľa veci týchto okolo. A neviem, ťažko to povedať, lebo všade sa človek naučí niečo, ale čo sa týka zdroje informácií, najlepší pomer cena výkon je určite literatúra, ale dobrá čerstvá literatúra od dobrých autorov. Mám, ja každý rok mám budget 2000 eur na, na vzdelanie a väčšinou to investujem do kníh. A to, čo dnes vynde, bude prednášané o dva roky, o 5 rokov už bude staré. Ale vždy je to dobrá kniha, povedzme systematologická, je drahá, ale stojí 300 eur. Každý bežný kon- kon- kongres stojí 300 eur, plus cesta, čas, na k- ubytovanie, blabla. Čiže častokrát sa mi stalo, že som išiel na nejaký kongres, zaplatil sa 800 eur plus cesta, plus ubytovanie, ma to na 2000 pomaly a po troch dňoch si poviem, čo som sa naudozvedel pre prax nič bol som na kurze, ktorý stal 3.500. tisíc čo som sa naučil skoro nič ale literatúra z, z dobrej knihy sa človek naučí minimálne 5, 7, 10 vecí pre prax a pri najhoršom odflaka 300 eur za tú knihu nič sa nedie Možný mi budete Ale Čiže ja si myslím, že návšie pomer na výkone je určite literatúra. Ale tu človek musí niečo vedieť. Jedná sa nenaučiť zručnosti. Tam vie zručnosti len cibriť novou teóriou.
1: Čo hovoríte na to, keď vám ľudia povedia, že ste príliš drahí?
0: Jasné. To je tak, s tým gerandom. Aj Grenda bol strašne drahý a nakoniec som sa tam dotiahol a mohol som to robiť. Uh, to je tak. Dneska, keď pojdeš do Hornbachu, kúpiš si tam kuchyňskú linku za 220 eur. Ja viem, bol takú mám. <laughs> v ambulancii, v staré ambulancii som takú kúpil. linka od Namieru Romana stojí 4000 eur. Je? To je isté je Teraz... Uh, ja by som radšej vyrábal nábytok z masívu ako lacnú MDF-kovú kuchynskú linku. Problém je v tom, že ten nábytok z masívu, kým ho správí, človek sa s tým musí pohrať, každý kus vezme do roky, obrúsi, ho vylešti, nalakuje, br- 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 trvá to strašne dlho na konci vznikne jedna skriňa, povedzme, máme sa o skrini, ktorá stojí 800 alebo 1200 eur. No, že sú tu MDF-kové v jízku za 150 EUR a potom tu niekto rozhľaže krabicu od televízora a predáva ju ako skriňu a ju predáva za 40 EUR. A potom tebe povedia, že ty vyrábaš drevený nabitov, a ty si drahá, ty si to robila mesiac. On rozhľaľa tú krabicu od televízora za 5 minút. Kto je drahý, keď on predáva za 40 vieš? Čiže tie fin- financie, nakoniec to skončí, bohužiaľ, vždy pri financie, ale tie financie sú len jedna stránka veci. Treba to vidieť v tom kontexte toho. Hlavne ako dlho to je vyrábané a s akým prístupom, s akými znalostiami. Čiže áno, ja viem, že na trhu som drahý, ale poviem ti príklad. Prišla ku mne kočka, ktorej urobili šes, e, 16 členov keramiky, kovo keramiky. Malo to urobené tak, že po troch mesiacoch Sama si ma našla, že to chce prerobiť, lebo ďasná príšenie, krvácalí, lebo to bolo proste celé zle. Lebo mala to nacementované tak, že na zadné zuby nezahryzla. Mala i k vzduchu. Mne trvalo dva dni, kým som to dal do štádiu dlhodobého provizoru. Dva pracovné dni. Od rána do večera, to sa Moje pracovné dene od 8 do 4. A bola to ešte dlhšie, jak toľko. O, ten lekár, ktorý to uro- jej spravil, je Košičan, má uvedené na stránke, že estetická stomatológia. On nasadil tie korunky cez ďasnok, preto to nedosadil. Bolo to proste celé, celé, ale celé zlé. A on to urobil za 3,5 hodiny, to nabrúsil a za hodinu to nasadil. Za 4 hodiny zobral 320 eur za korunku. U mňa stojí korunka, už som dvihol ceník vtedy, u mňa stojí korunka vo fronte 700 eur, ja som ich dva nedostal do štádia dlhodobého provizoru a bude trvať ešte asi 1,5 dňa, kým to, kým to celé nasadím a skompletizujem. Schválne som si ho neprepočítal na popud mojej manželke, ktorá vždy mi hovorí, že si nenormálny, prečo to robíš. Tomu lekárovi ich vyšlo nejakých 700 eur na hodinu a mne vychádza 190. Kto je drahý? Len preto, že ja to urobím drahšie, že výsledná suma je drahšia, ja som drahší. Ja som teda ale fést Len na, na tomto trhu, kde každý predáva televízorové krabice a tvária sa, že sú so skrine, som drahý. Lenže bohužiaľ doba práve je tým, kto predáva nábytok z MDF, alebo ešte lepšie z televízorovej krabice.
1: Mm-hmm. Takže spomínali ste, že protetiku veľmi nemusíte?
0: Ja, ja, má, ja milujem protetiku. Ja nemám rád veľké rekonštrukcie.
1: Aha, a teda ktorú časť zo stomatológie máte najradšej?
0: Najradšej mám fazety. A ich zároveň To je tak ambivalentný vzťah jednovaječných dvojčat. To, to, to každý také poznáme, že aj sa miluje aj neznáš. Aj je super, aj, aj sa objímajú. Ja milujem tie fazety, ale už som unavený z toho, ako bojujem za pacienta v jeho záujme s ním. <laughs> Lebo on je ten jediný, ktorý nevidí na konci, že to je OK. Po shotovení oh, faziet. Lebo ako náhle niekomu čokoľvek spravíš so zubnou, zmeníš jeho farbu, tvár, hlavne keď ho predložíš, ten, zub, ten človek sa, sa nevie s tým zmieriť a každý vidí, že to je OK. A ja viem, že to bude OK. Okrem toho človeka, ktorý, ktorý potrebuje 10 dní na to, aby sa prestavil. A je ťažké. Je ťažké pre mňa tých ľudí, aj keď ich na to dopredu upozorňujú. Dneska budete odchádzať, na lepýmho facití budete odchádzať, budete si pripadať ako zajac. Lebo váš mozog si musí na to zvyknúť, ale to, tým ľuďom nakoniec sa uvidia a povedia si, a to fakt myslíte? Vážne? Áno. Ale je to dlhé, nie je to dlhé. Na druhým dne niektorí sa vrátia a skráte mi to. Boli takí, s sa povadil. Po dvoch týždňoch, keď to človek ustojí, potom každý jeden mi povie: Ďakujem, vám, že ste ma nepočul, nepočúval. Naozaj je to výborné. A, ja, som, ja, som, ja som len som bola taká neistá. Na to, že hovorí, že bola som taká neistá, znie, znie to, ako keby sa nič, len to nič nedialo. Na som mala takú náladu a v skutočnosti si to kričala. <laughs> som si bola neistá. Hej. Čiže toto je ťažké, ale cestou... Cesta von je z toho dlhodobom provizora. To je jedna z vecí, prečo urobím aj u pacientov, ktorým idem riešiť fazety. Ich často prekopnem na dlhodobý provizor. A čím viac vidím, že je neistý, tým pravdepodobnejšie tam skončí. Že tie, urobím to provizorne a potom to spravím na definitívu.
1: A to sa mi teda prelina s ďalšou otázkou, ktorú som sa chcela opýtať. Ako vhodne odkomunikujete nereálne predstavy pacienta? Do čo ísť, do čoho neísť, čo sa mu bude hodiť alebo čo nie?
0: Hodná komunikácia jednoznačne je zbytočne rozprávať. Treba to ukázať, treba ukázať fotku, tak to bude vyzerať. Na to, aby som získal pacientov fotku, jak to bude vyzerať, potrebujem to nasimulovať v ústach. Čiže, alebo priamo na narýchlo, bez bondu, urobím niečo, nalepím na tie zuby, odfotím ho a ukážem mu fotografiu, jak to asi môže vyzerať. Alebo, alebo keď je tam väčšia práca, tak tam urobím DSD, box-up, mock-up, prenesiem to do úst hej, a, a spolupráci so zomrným technikom spravíme simuláciu toho, jak to asi môže vyzerať. A od toho sa to potom odrážuje, keď pacient súhlasí s tým, s tým výsledkom, a s tým liečorným plánom, potom sa poviem o tom, že OK, tak čo tomu musí naslovať. Tento zub musím viacej pribrúsiť, to musím urobiť endo a tak ďalej. Potom sa odbývať nejaký liečorný plán od toho finálneho dizajnu. A funkcie samozrejme. O, ale ja nikdy nepresvedčam pacienta. Keď on povie, že nie, pchú, keď pacient len naznačí, že, že nie je si celkom istý, či, či chce ísť do toho, ja mu poviem OK, ja som vás informoval, že Jak by som to povedal. Niekto, niekto potrebuje protétiku z funkčných dôvodov a niekto z estetických. Lenže tá, tá nutnosť estet- protetiky z estetických dôvodov je vysoko subjektívna. Čiže tam nikdy... Pacient sa spýta, myslíte si, že by som potreboval vybieli zuby? Ja som nikdy nepovedal, že je jasné. Pretože je vec cítenia. Keď pôjdete k kaderníkovi a sa spýtate, myslíte si, že by som sa mal dať odfarbiť, on vám povie, že áno. A tak sa ide? Čiže ja nepresvedčam pacienta, že áno, poďme bieliť, poďme urobiť facety s lepším úsmejem, ale ľudia za mnou prídu a chcú mať lepší úsmev. Ja sa ich spýtam, prvá vec, ktorého sa každého pacienta spýtam, no veľa, čo pre vás môžem urobiť? A to je klasická vstupná mantra. On povie, on ma povie hneď, on naznačuje, či chce meniť estetiku, alebo či chce riešiť zdravie a funkčnosť. Čiže keď chce riešiť estetiku, tam ja poviem, dobre, chceme teraz, taký, taký, taký level a toľko, toľko musíte obetovať, preto, nebavme sa len o ale aj o čase a podobne. Alebo riešime len funkciu a často tá protétika je nutná aj z funkčného hľadiska. A vtedy, čiže estetiku neponúkam, to musí vnieť pacienta a funkčnosť som povinný ponúknuť pacientovi. No Povediem, vidím, že má tie zuby... Palatinálne je naozaj vyjedené, horný, celý horný front a, a hrozí, že bude vážny problém s tým zubami, lebo je tam chybný záriz alebo čokoľvek vám poviem, ok, musel, mali by sme tu zdvihnúť riz, ale obnáša to, to, a to a to a to a toľko toľko peňazí a je na ňom, či sa raz nejakom povie, že oh, radšej to nechajme, pfu, ja som prvý, kto je jasné, je to na vás, ale viete do čoho idete. Je to, je to jeho rozhodnutie, nerobme my rozhodnutie za pacienta, to musí urobiť on sám, ale musí byť informovaný. Čiže ja ho nepresvedčam. A ako to odkomunikujem, že on má nereálne očakávania, no ja nikdy ho nepresvedčam, že s týmito zubami budete najväčší šrac na, na pláži. Ja ne, neviem, ja, ja nepotrebujem odkomunikovať, lebo ja som ten posledný, ktorý ho navádza na niečo. On keď ma, jednoznačne ale plati, to som sa naučil, keď som pracoval ešte pod otcovou taktoľko, že keď on ma presvedčal na niečo niejaká, Nebabri sa s tým, to je základné pravidlo môjho otca. nebabri sa s tým, rýchlo to bolo ťažké. <laughs> A na čo meníš tu výpoň, Na čo meníš tam amalgám, keď na to príde korunka? No veď práve pretože na to príde korunka. Nebabri sa s tým, obrusto, to, to. Vždy, keď som počul, tak sa mi to vrátilo, jak náschval. A čiže pacient prišiel s tým, že má problém s tým zubom. Čiže naučil som sa robiť veci tak, aby som mohol spokojne spať. Aj tak bohužiaľ spokojne nespílo. Rozmýšľam, či som niečo nemohol urobiť trošku inak, alebo či som nemal byť dôraznejší v niektorých detajloch. Ale vždy, keď som sa nechal do niečoho natlačiť, a to bolo v roku 2000 až 2005, vždy, keď som sa nechal do niečoho natlačiť pacientom, proti svojom presvedčeniu, len preto, že on má nízky budget. A ja som ušiel svoju terapiu do jeho rozpočtu a to zle dopadlo. Tak, teda vždy to zledopadlo. Čiže teraz ja neriešim pacientové peniaze, ja riešim jeho chrúb. A jeho chrub neznamená to, že tam urobím niečo najkrajšie. Ja tam urobím niečo, čo bude fungovať a bude mať čím menšiu stratu zubných tkanív, lebo tie sa nedajú kúpiť. A keď popri tom môže, to môže byť aj pekné, super, to je bonus. Čiže také je nejak moje myslenie, ale... Vždy, to som hovoril si aj v Martine raz na prednáške, že naučil som sa neísť do rozporu so svojim o, svedomím. A to je, keď niečo... Nerobím nikdy nič, čo by som neurobil svojej dcere, čo sa zubov týka. Ne? O, nepúšťam sa do veci, ktoré si myslím, že by pacient mohol mať lepšie a lacnejšie. Čiže niekedy ten najlepší rozpočet je ten najlacnejší, niekedy ten najdrahší. No, ale ja neriešim jeho peniaz. Ja poviem, tu toto samochotným urobi tak, alebo tak, alebo tak, toto stojí toľko, toto stojí toľko, on si vyberie a ukážeme mu príklady, jak to asi vyzeralo u iných pacientov minulosti. Ale je to na ňa, vždy rozhodnutie je na pacientov, nie na ne.
1: Toto bola prvá polovica nášho rozhovoru s doktorom Novotným. Dúfame, že sa vám táto epizoda páčila a už teraz sa môžete tešiť na pokračovanie, ktoré vyjde čoskoro.